0: Salve pra você fã dos esportes americanos, sejam muito bem-vindos a mais um Playmaker Cast, o seu podcast semanal sobre NFL, o assunto de hoje será a semana 3 e tudo o que aconteceu nela, e claro, nós também falaremos sobre a semana 4 que vem chegando com a gente. Eu sou Jeff Castanheira e comigo tem ele, o nosso GM, o nosso líder, o Rafael Lima.
1: Fala galera, tudo certo aí, chegamos na semana 3, tiveram jogos bem bacanas, assim tem muita coisa legal pra falar, tô ansioso por esse programa de hoje. Mas antes disso, eu só queria falar que a gente está com a promoção do, da camisa do Gronkowski, tá no Insta e tá no Face. Entra lá, dá teu palpite, marca cinco assim amigos, porque nesse domingo vão jogar Bills e Patriots. Se você acertar o palpite, sozinho a camisa do Gronk é tua, cara. Camisa oficial. E se por acaso você e mais alguém acertar, a gente faz um sorteio filmado e manda a camisa aí para onde você estiver aí no Brasil. Tá ok? Vamos que vamos!
0: Recado dado, essa dica é de ouro, vai ver se não vai perder com a gente, hein, ô, meu querido ouvinte, e conosco também, estreando no nosso podcast, vem ele, o nosso engenheiro, apicultor, músico, designer, vocalista, baixista, médico, analista e Bel Marques da Vila Belmiro, nosso action man, Edmar Jardim.
2: E aí, rapaziada da Playmaker, bora comentar essa semana 3 aí bastante coisa pra falar. E o Jeff colocou algumas profissões a mais aí, mas tamo junto, Vamos que vamos.
0: Você trabalha no coração deste povo 013, meu querido Edmar Jardim. E junto conosco, pra fechar a nossa mesa redonda virtual, tem ele, o fundador da igreja pentecostal, admiradora de Jimmy Garópolo, feliz com o seu 49ers, Nilton Sérgio.
3: Fala, Fala, galera! Bem-vindos aí ao nosso podcast, muita coisa pra gente falar, vou até ser econômico na minha apresentação, porque a gente tem muita coisa para comentar dessa semana 3 da NFL que já tá pegando fogo. Vamos lá, gente.
0: On fire está a NFL, e sim, nós estamos aqui nessa mesa redonda para sanar todas as suas necessidades perante a NFL. Mas para isso, como diria Xuxa, a nossa poeta mirim, a de Antônio Brown, B de Baker Mayfield, C de Chris Johnson e D de Demarius Thomas e de Ellerby Emanuel e F de Fica Com A Gente
1: Shut up and sit down, and sit down.
0: é de praxe, pra você não ouvir esse podcast perdidaço perdido sem GPS na rua a gente vai te passar agora os resultados de todos os jogos que aconteceram nessa semana 3, a última semana sem bye, sem folga pros times Rafa, conta pra nós os resultados
1: vamos lá Jeff, no Thursday Night Football Titans 7, Jaguars 20 é, no domingão, Bengals 17 Bills 21, Dolphins 6, Cowboys 31 Broncos, 16, Packers, 27, Falcons, 24, Colts, 27, Ravens, 28, Chiefs, 33, um jogaço, Raiders, 14, Vikings, 34, Jets, 14, Patriots, 30, Lions, 27, Eagles, 24, Panthers, 38, Cardinals, 20, Giants, 32, Bucks, 31, que jogão foi esse também, Texans 27, Chargers 20, Steelers 20, 49ers 24, Saints 33, Seahawks 27, Rams 20, Browns 13 e no Monday Night Football, Bears 31, Redskins, é isso aí.
0: Quase, eu não sei se é a pessoa que vai ouvir o nosso podcast tem a nossa idade, ou lembra mais ou menos da loteria da zebrinha que passava no Fantástico nos <risos> anos 80, deu uma vontade de gritar, é zebra, mas tudo bem. <risos> Vamos lá, senhores. Os destaques positivos e negativos de cada um sobre cada jogo, eu vou começar por você, Edmar, que você que tá chegando agora aqui no nosso podcast, pela primeira vez você está conosco, nessa bela honra. Ed, pra você... Destaque positivo e negativo dessa rodada.
2: Vamos lá, eu vou começar pelo negativo, que tem mais a ver comigo, que eu vou dar o destaque negativo pro meu time, Seahawks. Tá, tá,
0: tá tudo bem, cara? Ah, tá, você torceu tudo Seahawks, tá tudo bem, não tá tudo bem, não.
2: É, não, tá tudo, tá melhor que o Miami, né, mas tá bom, tá ruim, mas tá bom. <risos> então, meu destaque negativo vai ficar aí pro Seahawks, pro derrota em casa, é, quando, acho que ninguém esperava, acho que nem os atletas lá do, do time esperavam... É, o ferro que a gente levou do New Orleans Saints em casa, é, então o meu destaque negativo aí vai ficar para a atuação do Seahawks em casa, jogando contra o quarterback reserva, que apesar de competente, não é o Drew Brees, né? Então, é isso. E o destaque positivo vai ficar para aquele menino maravilhoso do bigode, quarterback, <risos> aí novato, o Hulk do Jaguars, que é o nosso queridíssimo Minchel. É, eu assisti o treinamento de Futebol e fiquei bastante encantado com o que ele fez, principalmente nos dois primeiros quartos, é, antes da chuva começar lá na Flórida eu achei que ele fez uma partida digna de alguém que sabe o que
3: está fazendo e que tem potencial para ir muito longe
0: Meu querido Nilton, para você quais são os destaques positivos e negativos dessa rodada?
3: É, o destaque positivo da rodada, não, não posso deixar de falar do que, da, extra, das coisas extraterrenas que está fazendo Patrick Mahomes com a bola oval né? é, são coisas inacreditáveis Patrick Mahomes caminha para quebrar todos os recordes é, de jardas, de touchdowns, todo mundo achava que ia, ia ter uma regressão nesse segundo ano como titular, e o menino parece que está melhor ainda, cada jogo melhora, é, é, do jeito que a coisa vai, se a gente projetar aí para mais alguns anos, pode ser um dos melhores da história, se não o melhor. Meu destaque negativo da rodada, é, dessa rodada é sobre um jogador que, nem jogou nessa rodada e não vai jogar na próxima. É bem preocupante a situação de Cameron Newton. Eu penso que a Liga fica um, um pouco mais sem graça sem Cameron Newton, porque eu acho que o Cameron Newton é um dos jogadores mais mercuriais, um dos jogadores mais é, polarizantes da Liga e está com uma fratura, uma fratura, não, mas um ferimento, um machucado, uma machucada, uma contusão. No pé, é, hoje foi divulgado que uma que eles chamam nos Estados Unidos de Liz Frank Injury. Eu não sei a tradução, se tem essa tradução para português, mas essa essa contusão é muito grave. Ela já tirou ele desse último jogo, foi bem substituído pelo Kyle Allen, vai tirar do próximo e vai saber quando é que o Cameron Newton volta, se é que ele volta nessa temporada, quer dizer, a segunda temporada consecutiva Cameron Newton é prejudicado por contusões sérias. Eu como
0: um cara que gosto muito do trabalho do Cam Newton, fico bem triste. Pra finalizar, Rafa, pra você, positivos e negativos?
1: Cara, eu vou falar positivos, eu vou falar dois, cara. Eu vou falar do Dalvin Cook, running back dos Vikings. É, o cara tá levando esse ataque nas costas, o que Cousins não tá bem. É, novamente, é, ele fez uma partida até razoável, dois passos pra TD e tal, 242 jardas. Mas não é um cara confiável. Só que o Dalvin Cook, neste momento, é o melhor running back dessa temporada. É, tem, temos diversos running backs fortes, assim, Camara, Cyclone Barkley, que machucou, mas é um baita jogador, enfim, tem muitos, Levin Bell. Só que ninguém está jogando mais que o Dalvin Cook hoje. Então, o segundo destaque positivo é a defesa do New England Patriots. Os Patriots, a gente sempre fala do ataque, Tom Brady, enfim, a gente fala do Edelman, a gente fala do Josh McDaniels, enfim, mas. A defesa esse ano está monstruosa. Assim, sofreu 14 pontos, 14 pontos porque o, o ataque que sofreu não foi a defesa. Foram erros do quarterback foi, que entrou no quarto período, o Steele, e foi, e foi interceptado. E o outro erro foi também no retorno que a, sofreu o fumble e acabou acontecendo no touchdown. Enfim, a, a defesa, não, raramente as equipes que enfrentaram os Patriots conseguiram passar do meio campo numa campanha. Enfim, então, essa defesa está assustando demais. E o meu um destaque negativo, é, é difícil até a gente falar um destaque negativo só, mas, é, porque assim, eu vi ontem, por exemplo, eu vi na segunda-feira, por exemplo, o jogo dos Redskins e terrível aquele time, assim, coitados dos torcedores. É, e tem outros times também nesse nível, assim, os próprios Jets que jogavam os peitos, os Dolphins, enfim, muito mais. Só que o um meu destaque negativo vai para o Tennessee Titans, eu esperava muito desse time, ele ganhou o primeiro jogo muito bem dos Browns, então a gente acreditava que os Titans iam deslanchar. Eu mesmo votei nos Titans como ganhando a divisão até, porque eu acredito em várias peças interessantes. Mas o time não engrena, o ataque não funciona, foram completamente dominados pelos Jaguars. E eu acho que é um time que vai acabar ficando pelo caminho que, e tem muito talento para isso. E não sei por que não, não consegue engrenar.
0: Cara. Pra terminar, eu vou falar os meus positivos e negativos. Eu tenho dois positivos, mas eu vou ser breve. Primeiro ponto positivo: o que a defesa do Green Bay Packers está fazendo com o, o Aaron Rodgers, levando o Aaron Rodgers pra cima? Tem até um meme aí da Tatarugas Ninja com o Mestre Splinter, quando ele envelhece. A Tatarugas Ninja começa a levar o Mestre Splinter pra frente. A defesa dos Packers está sensacional, sabendo controlar muito bem. Soube segurar o Broncos nessa última partida, vencendo por 27 a 16. E meu outro destaque positivo. Vai para Daniel Jones Ok Foi a primeira partida do cara é, Como titular, foi contra o Tampa Bay Buccaneers Mas ele demonstrou uma maturidade Um sangue gelado Aquela quarta para oito, ele podia ter feito um passe Ele podia ter se desesperado Ele correu com a bola Correu dez passes lindos Até a endzone Olha eu acho que a esperança começou a pintar, e a esperança não é cor verde não, a esperança é cor azul em Nova York. E além disso, pra mim, o destaque é negativo, eu fico até um pouco triste, eu acho que o Atlanta Falcons não é um time tão confiável pra essa temporada. Tudo bem que os Colts fizeram uma bela partida em casa, mas o Atlanta Falcons vem ali capengando, não consegue engrenar, o Matt Ryan... Até consegue conectar alguns passes, mas o time não se entende em quadro, em já tô na expectativa da NBA. Não se entende em campo, o ataque parece que não tá tão coeso, enfim, luz de alerta para os Falcons aí.
1: Cara, eles fizeram um terceiro e quarto período muito bons contra os Colts, mas o que está acontecendo com o Socos é justamente isso, eles jogam bem alguns períodos, assim, é muito engraçado até ver esse time, contra os Eagles também foi a mesma coisa. É quase Não um tem período. consistência,
3: né? Não tem Não consistência.
1: consistência. E é, agora
3: perdeu um jogador muito importante, né? Perdeu o safety can no Neal, né? Sim, é um é, bom. sim, esqueci Haca, que é, isso É, rompeu o tendão de Aquiles, está fora da temporada, essa defesa eu acho que vai ter bastante problema aí, sem esse... Esse jogador que é muito importante.
1: Cara, e segunda temporada seguida que eles ele
3: contunde e não joga a temporada. E é um é, cara que pra... é muito legal de ver, super agressivo, Sim. assim. E pro, e pro esquema defensivo do, do que, que, que o Atlanta utiliza, que, que é o técnico Dan Quinn, o safety é muito importante, né? Como era Ayrton, Thomas, o Ken esse esse esquema... Eu acho que vai fazer muita falta O safety, às vezes, um jogador faz muita falta Eu também tô bem decepcionado com a Atlanta Falcons Não esperava tanta inconsistência De um time que tem tanto talento no, no elenco né
1: Exatamente, acho que o, os Falcons E os Eagles são essas A gente falou das decepções do, Dos pontos negativos da rodada Mas se a gente for falar da temporada eu esperava tanto dos Falcons e dos Eagles e os dois não conseguem engrenar de jeito nenhum. Sabe
0: o que parece pra mim? Sabe quando você troca uma lâmpada e a rosca tá meio ruim, tá desatarrachada? Tá, tá intermitente, <risos> acende, fica piscando? É, é, tá muito estranho, são times que parecem interruptores com falha. É, tanto o Falcons quanto o Eagles. As, as asas estão quebradas pra essas duas águias aí.
1: E tem muito nome legal, né? nos dois times, Então é... e tem dois técnicos bons, enfim. Não sei por que que não anda, assim, é estranho.
3: A gente pode falando até agora falar para um pouco para o 49ers, que é o, também um destaque positivo. É, quem diria que os 49ers iam chegar no by, né, agora vontade de bye invictos, desde que o Kyle Shanahan saiu do Atlanta Falcos, onde ele era coordenador ofensivo, os Falcos não foram mais o mesmo time. A gente tem é, isso, a gente tem que admitir, porque ano passado também. Os Falcons não foram a lugar nenhum. E talvez é, toda aquela magia dos Falcons tenha sido transferida para os 49ers, né? que, bem que bem que sofreram um pouco nos primeiros dois anos do, do Kyle Shanahan, mas agora estão mostrando uma certa consistência, principalmente defensiva, né? quem diria. Né? E, e os 49ers são um, um, uma surpresa. né em Vig, Depois de tantos anos aí sofrendo, depois da era de Harbour, um 3-0. Né? Mas ainda acho cedo para colocá-los nos playoffs, mas realmente tem sido um, um surpreendente. É verdade,
0: Newton, mas aproveitando isso, a gente tem alguns times aí que estão com recorde perfeito, até agora estão undefeated, tudo bem que nós estamos apenas na, na semana 4, mas Patriots, Chiefs, Bills, Packers, o, o Cowboys, o, o 49ers e os Los Angeles Rams estão ali bem victos, né? estão de forma ali até alguns um surpreendentemente como o Buffalo Bills. Ô, oh, meu querido Edmar, o que, que você acha disso, cara? Você acha que isso vai, se per vai perdurar com o tempo? Você acha que não vai durar nada? Você acha que... É que Quem que é cavalo paraguaio? Quem que vai sustentar? Me diz você.
2: Olha, eu acho que tem uns caras aí que não sabem o que estão fazendo aí, né? Nesse grupo aí dos 3-0, isso aí acaba envolvendo a tabela, né? o schedule. Mas eu acredito aí que desse, desse grupo que tá 3-0, certamente o Patriots, Chiefs, é, o próprio Cowboys, que tá indo muito bem aí, na, na, na minha opinião, e o Los Angeles Rams, eles flagrantemente vão estar tá fazendo figura nos playoffs, eu não tenho dúvida disso. Os 49ers, eu também assim, como é um time que joga na, na, na divisão do meu time, né, eu acabo acompanhando bastante é, o trabalho que foi feito no e na área de reestruturação, parece que vai começar a dar resultado é, tá com um time muito bom mesmo, como já foi, já foi citado, e eu acredito que ele pode sim, passar aí a, a, tanto a divisão Quanto a própria NFC, né? De repente a gente pode ter a NFC West aí mandando três equipes para os playoffs, o que seria bem legal.
3: É verdade, Ed. É, eu acho que tem ainda está muito no começo. Ainda tem ainda ne, mesmo entre esses três zeros tem os contenders, né? E os pretenders, né? Os, os que fingem e os que disputam, né? No, claro que pelo pela performance que está mostrando o Kansas City Chiefs é um grande, talvez o, o maior é, favorito da FC junto com o New England o Patriots, que é favorito desde um que os dinossauros saíram da, da face da terra, né? Agora, 49ers eu acho que ainda precisa ser testado. O Dallas também, todo mundo tá muito entusiasmado, mas o Dallas também pegou só jogos fáceis, né? O Dallas Cowboys ainda não foi, não foi realmente testado. Então eu ainda prefiro esperar mais um pouco e a gente sabe muito bem que a história mostra que no máximo vai chegar no meio da temporada um time invicto, né? O Rams também me decepcionou bastante por, por mais que esteja invicto, Los Angeles Rams esse ano está extremamente decepcionante, um, um performance, o, o time parece que não engrena, é, é, ganhou do, do Cleveland Browns ali no, ainda no, no final do jogo, se o Cleveland Browns tivesse um pouquinho mais de, de concentração, tivesse um pouquinho mais de talento, o Fred Kitchens também com umas chamadas bizarras, chamou um draw numa quarta para nove, olha, o Los Angeles Rams esse ano não é mais o mesmo, hein? Eu tô um pouco desconfiado. Cara, eu também ia falar a mesma coisa, assim,
1: eles ganharam os três jogos, eu assisti dois, assisti esse agora contra os Browns e assisti o da semana passada também. E os dois, assim, jogou muito pro gasto, cara. Assim, não, é, não é uma equipe confiável, não é uma equipe do ano passado que encantava. No começo da temporada, a gente falava, nossa, que ataque, que time. O McVeigh é um, super inteligente, assim, é um baita técnico, na minha opinião. É assim, um cara que tem muito futuro na Liga, mas o time não me engrena. Agora, falando de, desses invictos, o Buffalo Bills, pra mim, é um elefante que subiu na árvore. Ninguém sabe como é que ele tá lá. Aliás, sabe porque ele pegou times fracos. Mas mesmo enfrentando times fracos, ele ter três vitórias seguidas, assim, é surreal. Só que eu acho que a invencibilidade dura até domingo, porque mesmo jogando no New Era Field, vai tomar um atropelo do New England, com certeza. E esse time, sim, é um time que tem, tem tudo para ficar muito tempo invicto. Assim como o Kansas City Chiefs é a mesma coisa. É, só, que, só que, só que, para completar, os Chiefs é, são um time massa, Só que eles vão enfrentar o Detroit Lions, que também está invicto, só não está 3-0 porque ele empatou um jogo, e em Detroit, e o Lions é o underdog da, da divisão deles, vem vencendo nos jogos, ganhou dos Eagles, assim, vem vencendo e convencendo, não vai ser um jogo fácil, eu acho que os Chiefs ganham, mas não vai ser um jogo fácil, e a defesa ainda não é a def... ainda não está nem próximo do que o ataque produz. Eu fui eu que fiz a resenha do jogo contra o Baltimore, e o Baltimore com o Lamar Jackson, teve dois lances, o Lamar Jackson jogou a bola para o alto e rezou, e, e os, a defesa dos Chiefs não conseguiu interceptar e, e ele conseguiu é, fazer, fechar quartas descidas de, de maneira, assim, que surreal. Ninguém esperava que os caras fossem pegar aqueles tipos de passes. Teve um do Sned que foi absurdo, assim, como, como a defesa do, dos Chiefs não conseguiu interceptar aquele passe. Então, é um time que é muito bom no ataque,
3: mas é um time que a defesa ainda não é confiável, pelo menos na minha opinião. É, eu, a gente acaba esquecendo de falar do Detroit Lions, porque o Detroit Lions não está 3-0, né? O Detroit Lions tem um empate, né? Um empate super bizarro com o Arizona Cardinals, que é um jogo que o Detroit deveria ter ganhado, né? Porque estava é, na frente do placar, o Arizona Cardinals, um time totalmente em formação, é, tomou uma um tremendo. Nessa rodada tomou um tremendo vareio do, do, do Carolina Panthers com, com o Kyle Allen, que é, um, que é o reserva do Cameron Newton, né? tomaram tremendo varejo em casa ainda e o Detroit Lions empatou com esse, com esse time depois de estar tá ganhando a maior parte do jogo, mas realmente é um time é um time interessante né? o Detroit Lions, eu, eu fiz o jogo para a resenha do playmaker contra o Philadelphia Eagles e é uma defesa que está interessante uma defesa com o Matt Patricia que melhorou bastante, uma defesa que gera turnovers, é um time interessante eu acho que pode, pode gerar bastante dificuldade sim pro Kansas City Chiefs na próxima rodada.
1: Falando em outro time também 3-0, é o Green Bay Packers, ele tá se destacando de uma forma que a gente não imaginava, assim, porque a defesa do Green Bay, como o Jeff falou no início, assim, tá jogando demais. É, aquele jogo contra, o, contra os Bears, que tem, para mim, a melhor defesa da liga, assim, em qualidade individual e, e mesmo até funcionando, é, funcionava muito bem com o Vic Fangio e continua muito bem com o ex-técnico do, dos Colts como coordenador defensivo. É, só que o jogo contra o Green Bay, a defesa de Green Bay também mostrou uma qualidade próxima dos Bears. E a gente falando que um time que tem o Aaron Rodgers como quarterback no ataque, então com certeza vai gerar pontos. Mesmo sem alvos confiáveis, enfim, ele consegue fazer, isso. sem o um running back de, dos tops, ele consegue levar esse ataque a fazer 20 pontos, 27 pontos, 25 pontos. Se a defesa consegue diminuir a chance de pontos do adversário, é um time muito consistente. Eu acho que o Green Bay também, até por tabela, é um time que vai ficar um tempo também invicto, viu? Eu acho que esse ano a gente vai ter muitos invictos na sexta, sétima rodada, coisa que a gente não tinha antes. Pelo menos uns três ou quatro, eu acredito que cheguem lá.
2: É, só pegando o gancho aí do pessoal que falou sobre a defesa aí do Packers, né? É, alguém quer comentar a atuação de ontem da defesa dos Bears, não? rapidinho, só pincelar?
0: Ah, precisa, cara. Porque assim, ah. bicho... É, eu vou fazer um.. vou fazer uma comparação meio, meio ridícula, mas. Não sei se tem muita gente que conhece a história do oeste americano, né? Teve os casacas azuis, que foram os grandes é, desbravadores do oeste dos Estados Unidos, e eles limparam os índios americanos. E ontem o Bears fez exatamente isso. A defesa dos Bears. Claro, fez um ótimo trabalho. Eu teve um fumble forçado do Kaulil Mack que eu fiquei tipo, uau, esse cara é fantástico de fato. O porque... também foi fantástico. Nossa, sensacional. Mas, assim, todos os Redkins desse jeito que eles estão, nossa senhora, cara.
2: É, Clinton Dix teve uma atuação excelente também ontem com duas interceptações, é, uma retornada para atender. A, a defesa do Chicago, realmente, eu só chamei esse ponto porque eu fiquei. Fiquei de cara com a atuação de ontem, claro que a gente sabe do potencial, mas realmente assistir um jogo com uma defesa forte assim, eu tenho saudades né, da Legion of Bull, então quando eu vejo algo desse tipo, eu fico, fico meio saudosista.
3: Sobre esse jogo, eu queria falar, porque foi o um Monday Night, e esse jogo foi sensacional, esse jogo mostrou toda a miséria por que passa a franquia Washington Redskins, né, é... É, o jogo teve vários memes, né? Teve um meme que ficou sensacional do um tiozinho lá da comissão técnica do <risos> Austro Redskins. Ele tava mexendo o Gatorade com um, um pacote de copos de plástico fechado. <risos> isso foi irado, isso. que eu já na vida. Eu fiquei vendo do jogo rindo, mas rindo alto aqui na minha. É, é a franquia o Astro Red Redskins totalmente disfuncional. Quer dizer, tá sem o seu left tackle um dos melhores left tackles da liga, Trent Williams, ele tá em holdout porque ele tá insatisfeito com a equipe médica da franquia, porque não diagnosticaram bem um, uma espécie de tumor benigno que ele teve na cabeça, quer dizer, o jogador... Eu nunca vi isso na minha vida, quer dizer, são franquias de milhões, bilhões de dólares que, de, que a gente imagina que tem um, é, profissionais top, né, e, 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 o, e o jogador não quer... O melhor jogador, o Trent Williams é o melhor jogador do elenco, quer dizer, tem o um Case Keenum que fez um... um um sneak que ele era, ele parecia que ele tava na goal line, mas não tava. Ele esticou a bola, o Dennis Reverton arrancou a bola da mão dele na hora que o Washington Redskins tava. tava parece que tinha uma franquia totalmente perdida. É um dos desastres, e para terminar sobre isso, é a comparação que eu vi na internet. Adorei o Washington. A diferença do Washington Redskins pro Miami Dolphins é que o Miami Dolphins tá fazendo de propósito e o Washington Redskins tá tentando ganhar e tá dando vexame sem querer, né? Não, é bem por aí. E eu só queria deixar um protesto
1: aqui. Porque anunciaram o show do Blink Penetil no intervalo e foi um show gravado, cara. Passou uma música. Não assim. no Nossa, mano. Eu tô muito asqueroso. Eu fiquei no mó
2: veneno também, cara. Eu tava amarradão, velho.
1: Bizarro, cara. Bizarro. Eu quero deixar essa, essa crítica aí. E eu espero que eles convidem o Blink Penetil para o Super Bowl, assim, para eles tocarem pelo menos antes do Super Bowl, sei lá, aqueles shows que fazem na rua, assim, alguma coisa para se retratarem da palhaçada que fizeram
0: não, e tá na hora do rock voltar ao Halftime Show, né? Tipo, eu acho que a última vez que teve rock no Halftime Show foi quem? Foi o Bruce Springsteen no Super Bowl 43, se não me engano?
2: Não, ah, mais ou menos. O 48 teve o Red Hot é, e, Hot, e é. o Bruno Mars. Ah, Miles, é, é verdade.
1: É. Desculpa, esqueci disso. Teve o Coldplay também, que eu não sei se a gente considera ah, rock. Coldplay.
2: Ah, não, não. Não, 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 não.
1: <risos> E eu acho que agora com o Jay-Z tomando conta disso, acho que vai ser difícil o rock and roll voltar, Acho que se tivesse o Linkin Park ainda vivo, lá, o vocalista podia até ser. Não, né? Mas o Jay-Z vai puxar a sardinha pro
3: lado dele, talvez uma Rihanna aí. Bom, quando vai ser anunciado?
2: Porta. Alguém sabe a data de que vai
3: ser anunciado, o Rap Show? É, como vai ser em Miami, pensando na comunidade latina, já teve uma informação aí que seria Shakira. Eu já li alguma coisa no Twitter que a principal é, candidata seria a Shakira. Agora a NFL geralmente demora um pouco mais para confirmar isso.
0: Bom, mas é, se for provavelmente... seguir por
1: aí, falando de brasileiro, o Solubiá bota uma Cláudia Leite aí no meio, Shakira, Jennifer Lopes, vira um negócio assim fora do comum. né Mas como,
0: Anita. Mas como é em Miami, tinha que ser alguma coisa fracassada, né? Tipo, sei lá, a... <risos> a, o Katy Perry, que nunca ganhou um Grammy na vida. Mas a ah, que eu
2: espero já foi, pô, no, no 49.
1: Não, eu foi sim, recente, Foi que,
0: que, que eu fui espiada com
2: coisas que nunca vi.
0: Mas. aproveitar A original do
1: Ross então, algo desse tipo.
0: A região do Rossi morreu, vai ter que ter o Chico Xavier lá, então.
1: Morreu? Ninguém me contou isso. Não pode ser. <risos>
0: não, <risos> não pode ser. A o... região do Rossi morreu faz pelo menos uns 4 anos, Rafa. <risos> Jura por Deus? <risos> Sério? Excelência. que
1: seus então e a do Rossi
0: mas aproveitando essa temática de shows é, a gente tem alguns calouros né, alguns, alguns novatos dando alguns shows na, na NFL nesse momento, nessa rodada o Daniel Jones o Garden Mitchell, o bigode mais seduzente da, da face da terra e o Kyle Allen que substituiu muito bem o, o, o Ken Newton, tiveram performances muito boas. Agora fica a questão para vocês, eu vou chamar o Newton para me responder. É sorte de precipiante, ou de fato eles podem se transformar numa realidade, ali conseguirem virar um Elite QB, ou até mesmo um quarterback nota 8? O que, que você acha, Newton?
3: Eu não gosto muito dessa coisa de avaliar quarterback por um jogo só, né? Porque um jogo é, é muito pouco, já começa daí e outra coisa o adversário veio sem preparação adequada porque ninguém conhecia né Gardner Minshew é, Kyle Allen e, e o Daniel Jones tinha não tinha nenhum filme sobre eles eu, eu acho que é um pouco precipitado já coroar esse, essas performances foram boas performances performance né? não dá para negar que que foram jogadores que, que levaram seus times a vitórias é, é, embora eu acho que o Daniel Jones é, foi um pouco de sorte, né? Ele deu um pouco de sorte também, porque era para o Tampa Bay ter, ter levado o jogo. É que o Matt Gay errou o field goal, é, um field goal curto, mas também já está virando tradição em tampa, em tampa, né? O Kickers que não, não conseguem acertar field goals em momentos decisivos. Mas ó, praga é, de brasileiro pega. Ninguém mandou dispensar. É, exatamente. Exatamente, trocar pelo Cairo Santos, exatamente, não tô dizendo que tô lamentando não, porque realmente, ainda bem que o Cairo Santos é, conseguiu um novo emprego lá em Tennessee, é, de todos, o que tem mais potencial, obviamente, é o Daniel Jones, que foi é, draftado no primeiro round e é tido como sucessor do Eli Manning, mas eu acho que a gente tem que esperar um pouco, já, já teve tabloide em, em, em Nova York, já coroando, Daniel Jones. É isso que é o grande problema dos jogadores que jogam os grandes mercados, né? Se o cara vai mal numa partida, ele vira a besta quadrada é, inútil. Se ele vai bem numa partida, ele vira o novo John Montana. Eu, eu prefiro aguardar mais um pouco para ver o que serão de, de, o que será desses jogadores. Eu vou
2: comentar a performance que eu assisti e eu me interessei, inclusive, fui pesquisar depois, vi, vi, vi lances do primeiro jogo em que ele entrou, que foi do nosso querido bigode aí, o Gardner Minshew. É, me chamou a atenção, é, a forma como ele coloca a bola, é, passes muito bons aí mesmo com a bola molhada, né, com a, com a, com a chuva lá na, na, na Flórida. É, me chamou muita atenção o touchdown num segundo drive que ele, que, ele, que ele puxou, em que ele fez um passe bem longo, se não me engano, para mais de 20, 25 jardas, é, bem no fundo da endzone conectando com o recebedor é, assim, a gente sabe que a posição de quarterback é muito difícil é... Eu, quando eu tava aprendendo e me interessando pelo futebol americano, eu pensava, meu, mas como é que pode? Não tem 32 caras que sabem jogar esse negócio direito, arremessar a bola, ler o jogo e tal. Não tem, a gente sabe que não tem. A gente sabe que aí o top 10 aí, vai ser diferenciado, a partir daí já começa a ser aquele quarterback mediano, duvidoso. É, a gente sabe que para chegar nesse nível é muito difícil. E um, um pouco do toque que eu vi na bola do, do, do Michel e da questão estigmática dele, né? Ele é todo estiloso, todo, todo meio... Tem aí as questões extra-campo, né? Aquele bigode de maior figura. Eu acho que pode ser um cara que pode dar o que falar aí. É claro que ainda é precoce, mas pareceu demonstrar ter todos os elementos aí que podem transformar ele num cara que vai chegar em evidência, né? Então, para quem não viu as atuações dele, quando o Folo se machuca né na, na, na primeira ou na segunda semana, se não me engano... Os highlights deles são bem legais, assistam, vale a pena, passos muito bem encaixados para quem não treina é, diretamente ali no squad titular, né, enfim... Então, eu acho que o Gajanemich é um cara que pode dar o que falar a conferir.
1: Cara, parece até que a gente combinou, mas não combinou antes, assim. É, dos três, eu vou destacar o Kyle Allen, cara, pelo seguinte... É, o rapaz, ele jogou duas partidas como quarterback principal, jogou uma no ano passado e jogou uma esse ano. E nas duas partidas dele, ele tem seis touchdowns e nenhuma interceptação. É, pegou um rabo de foguete danado, que é um time que é, é do Ken Newton, o Ken Newton é o franchise QB, é o principal jogador da equipe é, ofensivamente, e, e ele assumiu isso, um time em baixa, fez o time jogar muito bem, passou para 4 TDs já vou até adiantar que ele vai ser o nosso, vai ganhar o nosso prêmio Manning da semana, o melhor quarterback da semana e, e talvez assim, com essa situação do Ken Newton aquela partida que a gente vê ele contra Tampa Bay, que ele errou uns passes que, in, inacreditáveis assim, é, de errar por,
3: por muita distância
1: do, do recebedor e aí aparece o Kyle Allen, Super é um cara super seguro, assim, um cara que às vezes dá uns passos meio de lado, enfim, como estilo Alex Smith, só que ao mesmo tempo também tem um braço confiável, assim, é, tem uma boa direção, enfim, é, é esperto também para não sofrer saques, enfim. É, eu gostei muito do Kyle Allen, não conhecia ele muito, mas eu acho que é um cara que se tiver uma sequência, se ele mostrar o que ele mostrou nesse final de semana, tudo bem que a Arizona Cardinals não é um grande teste. Mas é um jogador que, que pode surpreender todo mundo, cara que ninguém falava e que, e que eu acho que eu tenho esperança que, que pode funcionar muito bem aí nesse time do, do Carolina
3: Panthers. E de todos, Rafa, de todos esses que a gente citou, o, o Kyle Allen é o que tem a situação mais favorável, né? Porque ele é o que tem o melhor elenco, né? O Carolina Panthers tem um time acertadinho, quer queiro, quer não. Tem um, um, um running back ótimo, que é o Christian McCaffrey. Tem, um, tem bons recebedores, né, Curtis Samuel é um, um bom recebedor, tem uma defesa muito boa, né, o, o Carolina Panthers tem uma defesa é, sólida, e, e ele não tem pressão, né, eu acho que ele sabe que ele tá ali, é, querendo mostrar o trabalho dele quem sabe para ano que vem se o, se o Cameron Newton voltar, deve voltar né vamos tentar ser otimistas se o Cameron Newton voltar ano que vem, ele pode até acabar vir, ser trocado por um time que certamente algum time vai precisar de um jogador titular eu, o Caio Allen é o que tem uma situação mais tranquila para se desenvolver mas, né, mas em termos de potencial é, 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 eu, eu acredito mais no Daniel Jones porque realmente foi uma performance contra o Tampa Bay muito interessante mas também a defesa de Tampa Bay não ajuda muito né então, mas Sim. é o que, o que você disse:
1: assim, o problema do Daniel Jones tem que ter muita cabeça. Porque jogar em Nova York, ser ídolo em Nova York, é, é muito difícil. assim, É, é muita coisa fácil. Vem, é, é, é,
3: é, 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 é exato. Tem aquela coisa de ter dois. Exato, exato. Ele tem do, é aquela coisa que o, é, tem no Vaticano hoje, né? Primeira vez aí na história que tem dois Papas vivos, né? O Papa Francisco tem, tem o, o Papa Bento XVI ainda vivo porque ele renunciou. E o, o, o Daniel Jones tem que conviver com o Elai a sombra do Eli Manning, que é um ídolo em Nova York, envelhecido, já não é mais o mesmo jogador. Mas não é, nada, não é nada, é uma lenda, porque conquistou dois Super Bowls em cima do New England Patriots, né? É uma lenda na liga. E, e ele tem essa sombra. O, o Daniel Jones ele sabe que se ele fizer dois, três jogos ruins, todo mundo vai começar a pensar de novo. Bota o Elmerin de volta, né? O problema
1: é que assim, Nova York ele te joga lá para o alto rapidamente, joga lá para baixo rapidamente. Eu vou dar dois exemplos aqui de jogadores. O Jeff vai concordar comigo, eu acho. Dois jogadores de, da NBA. Jeremy Lin é um deles. Jeremy Lin é um cara que quando surgiu em Nova York ele virou um fenômeno, as pessoas queriam comprar a camisa dele, vendeu pra caramba, foi uma bata de uma festa em cima do Jeremy Lin, o Jeremy Lin nunca se tornou nada, foi campeão agora com o Toronto Raptors, nem jogava. E o outro jogador é o Carmelo Anthony, que também foi pra Nova York quando veio do de Denver Nuggets, todo mundo imaginava que ele seria um LeBron James, assim, próximo do LeBron James, ficou anos em Nova York, não conquistou nada, se afundou, e hoje em dia acabou, por estigma que ele pegou de Nova York, ele não tem nem time pra jogar. Então, assim, Nova York é muito complicado, eu usei um exemplo de outro esporte, mas isso serve para todos os esportes, para próprio Laimane mesmo. Deu dois anéis e agora é criticado pra caramba, teve que sair do time pelas críticas. Enfim, é bem difícil. Diferente de Carolina, por exemplo, que é um mercado mais tranquilinho, que o cara tem mais esforço para trabalhar.
3: Menos pressão, é... né? Muito menos pressão, né?
1: Menos pressão. Ex exatamente. Assim, Charlotte é a cidade que tem a melhor qualidade de vida dos Estados Unidos. Assim, é um jeito mais pacato de ser, enfim... As pessoas se respeitam, enfim, é, é um lugar bem legal para você crescer aí e, e, de repente, se tornar um ídolo. Eu acho que é, até o, o própria sucessão do Ken Newton vai ser muito mais fácil do que uma sucessão do Elá.
0: Eu concordo friamente com você, meu querido Rafa. E aproveitando esse gancho que a gente está falando sobre esses novos quarterbacks... É, eu vou aproveitar que você terminou de falar, Rafa, e eu queria que você falasse sobre o Patrick Mahomes. Ele vai ser futuro Hall of Famer mesmo, ou é fogo de palha? ou você acha que em algum momento ele pode começar a decair, ou enfim. O que, que é a sua opinião sobre esse fenômeno que é Patrick Mahomes? Cara,
1: o Mahomes pra mim é um dos caras mais completos que eu já vi. Assim. O cara é bom com as pernas, é esperto, ele cava falta quando precisa, ele é um cara que sofre pouco sexo. Enfim, um cara que tem um braço absurdo, ele consegue lançamentos longos, assim, Big Plays, ele tira da cartola Big Plays como outros jogadores tiram Screen Passes, assim, enfim, é... Realmente é um fenômeno, é um cara que vai, se não se machucar, se não tiver esse problema de contusão, ou não ficar maluco estilo Antonio Brown um dia na vida, que eu acho muito difícil acontecer, é um cara que vai ser Hall of Fame, é um cara que tem muitos anos de auge ainda, por mais que o estilo dele de jogo seja um pouquinho diferente, de um Peyton Manning que durou muito, de um Tom Brady que durou, durou muito, enfim, o Kurt Warner, enfim, o, o Favre, enfim, é, o estilo dele, é, ele usa muito as pernas, mais do que esses daí, ele é um cara tão inteligente, tem um braço tão forte que eu acredito que a carreira dele também vai ser longa se não tiver contusão, Então é um cara que vai ter muitos anéis, eu, eu confio muito nisso, ter um técnico como Andy Reid ajuda pra caramba ainda, além disso, tá no, a gente falou do mercado de Nova York, ele tá no mercado bem mais tranquilo de trabalhar também, que Missouri, Kansas City, enfim. Então é um cara que eu acho que vai ser roda-fama, eu acho que é um cara que tem tudo para se colocar na prateleira dos maiores da história, se não for o maior.
2: É, eu vou aproveitar e dar o meu pitaco aqui. No ano passado eu fiz muitas, muitas resenhas do Kansas City Chiefs. É, se não me engano cobri, eu acho, de seis a sete jogos por aí do, dos Chiefs ao longo da temporada e tive a oportunidade de ver uma Holmes jogar, né, muitas vezes e Realmente, eu gosto tudo que o Rafael falou, é, é fora de sério, assim. Eu diria que o Patrick Mahomes é... é a evolução, né? É o futuro da posição de quarterback. Vai ser um novo paradigma, vai ter um dia que a gente vai olhar para trás e vai ver, ah, pô, o Brad era legal, mas pô, veio, viu como, viu como o Mahomes jogou, e tal. Enfim, eu acredito que ele vai vai ter vai trazer novas perspectivas para a posição. Ele é muito inteligente, é... É diferenciado. Se não, não tiver problemas extra-campo, lesões, enfim, espero que não, porque ele até saiu machucado de um jogo aí, eu acho que, se não me engano, na primeira semana, mas voltou logo tornozelo, se tornozelo, se não me engano, se eu me lembro bem. Mas eu acho que se não tiver lesões, tomara que não tenha, e se tiver a cabeça no lugar, até pelo mercado, mais fácil nesse sentido, como o Rafa falou. É realmente... É, é, é muito gostoso de ver jogar. O cara que gosta de futebol americano, que não quer ver o jogo do Kansas City, ele não gosta de futebol americano, porque o Kansas City realmente e, e o Mahomes é um espetáculo.
3: E só queria complementar que ele tem um estilo de jogo extremamente ofensivo: é, passes longos, passes ambiciosos, passes difíceis, e ele é raramente interceptado, né? O Patrick Mahomes não foi interceptado nenhuma vez em três jogos até agora. E é um jogador que arrisca muito, ao contrário do que o, o Rafa fez a, a, a comparação com o Brett Favre, o Brett Favre era interceptado com muita frequência, né? porque ele arriscava muito. Era o que os americanos chamam de gunslinger, né? é, o, o pistoleiro, né? o cara que atira muito, mas também ele erra muito. E o Patrick Mahomes não, ele é o contrário, ele, ele, ele tem muita precisão, muita força no braço, eu também acho que, eu acho que ele pode ser o futuro da, 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 da a, a barra lá no alto da profissão de quarterback.
0: Esse self-service, esse buffet que fizemos para você, ouvinte, sobre a, sobre a temporada que ainda está no começo da semana 3. Agora a gente vai falar sobre a semana 4. Nós temos é, 15 jogos que vão chegar agora na semana 4, afinal o New York Jets e o San Francisco 49ers estão de folguinha, curtindo uma praia. Então vamos lá. Ed, para você, qual é o jogo mais difícil e o jogo mais fácil?
2: Vamos lá, é, na verdade eu teria dois aqui mais difíceis, mas eu vou escolher um pela, pela curiosidade aqui da partida: que vai ser Patriots e Bills, né? Os dois estão 3-0. Então, o Rafa já citou antecipadamente lá no, no começo do podcast que ele acredita que o Patrons vai atropelar, mas eu não sei não. O jogo é em Buffalo, então eu acredito que até pela empolgação, pela rivalidade, que é um jogo de divisão, né? Eu acredito que vai ser um jogo aí que pode ter algumas surpresas, de repente aí, alguns QB hits no Tom Brady, né? Então, o é um pessoal mais, mais aflorado. Então, eu acho que Petros e Bills vai ser um jogo que pode ser aí bem interessante, um dos mais difíceis da rodada. E o jogo, mas aquele jogo que ninguém quer ver, ninguém quer pegar a resenha, né? <risos> eu acho que vai ser o jogo mais dã, vai ser Titans e Falcons. Porque os dois estão naquela do vai, não vai. É, o Titans não engrena de jeito nenhum também, como a gente já citou. O Falcons também é uma, um mistério, ninguém sabe o que acontece. Eu, na verdade, sei, eu, eu acredito que... Eu atribuo aquele 28x3, <risos> que nunca o Falcons se recuperou daquilo psicologicamente. Todo mundo que tava, que tava naquele jogo e que ainda tá tava... lá... Não tem jeito, a gente vê o uniforme do Falcons e lembra daquela partida. Então eu acho que assim, vai ser aquele jogo mais... Mais, sei lá, mais esquisito da rodada, Titans e Falcons.
0: O um jogo mais chumbrega, né? Mas de. Hum. além disso, qual time pra você está subindo e qual time pra você está afundando de vez?
2: Olha, gente, eu vou, eu vou falar pelo que eu vi, pela resenha que eu fiz dessa semana, que foi do jogo do Seahawks e Saints, é, eu esperava até alguma apatia, algum abatimento né, nos jogadores dos Saints pela ausência do Drew Brees por seis semanas, aí algo que fosse prejudicar né, a, a, as pretensões do time de uma seed melhor no playoff, que eu ainda acredito que o Saints vai para o playoff, e, acho que sem grandes problemas na, na, na divisão dele, Tá? É, mas o que eu vi foi um time aguerrido um time com vontade, Bridgewater jogando bem, Camara voltando a ser decisivo eu, eu, a gente não tinha visto isso ainda esse ano né, de maneira tão contundente então eu acredito aí que o Saints ganhou muita força com a vitória dessa semana 3, fora de casa contra um time competitivo que é o time do Seattle e eu acho que o Saints está em plena evolução e quando o Drew Brees voltar ele vai encontrar um problema muito menor do que ele achou que ele fosse encontrar e o time que está aí é, ladeira abaixo, perdeu de novo, Cincinnati Bengals. É, apesar daí de, de atletas muito bom, John Ross é, jogando muito, o próprio Boyd, né, na ausência do A.J. Green, ambos estão muito bem. Tyler Eifert retornou de lesão que teve no ano passado. Mas o time não engrena, né? Não funciona. 0-3, nenhuma, nenhuma, nenhuma vitória. E, enfim, vai, vai. Eu acho que é a equipe mais duvidosa aí, mais desagradável, que a galera tá mais broxada nesse momento
3: do campeonato.
0: Agora com você, Nilton. Partida mais difícil e partida mais tranquila.
3: É A partida mais difícil, é a partida que eu tô mais ansioso pra assistir nessa semana 4, é o Sunday Night Football, né? Cowboys e Saints, eu acho que vai ser um jogo muito interessante. Você tem um Dallas Cowboys aí em ascensão, é, Ezequiel Elliott cada vez com mais ritmo Deck Prescott jogando bem e como o, o querido Ed falou o Saints aí vindo de uma, uma vitória que dá moral né? uma vitória para qualquer time ganhar em Seattle já é difícil você ganhar em Seattle sem o Drew Brees quer dizer, o, o New Orleans Saints não ganhava sem o Drew Brees um jogo desde 2005, então quer dizer, eu acho que esse jogo é um choque de forças e é, é, eu acho que é um jogo totalmente imprevisível o jogo o pior jogo da rodada, né? Na minha visão, esse é o, o outro jogo de prime time, infelizmente, né? É, Cincinnati Bengals e, e Pittsburgh Steelers, né? São dois times que, infelizmente, não estão mostrando nada interessante é, nessa temporada. Ninguém tinha muita expectativa no, no, no Cincinnati Bengals, mas o Pittsburgh Steelers, sem Big Ben, perdeu uma partida horrorosa em São Francisco depois de do, dos Niners ter cinco turnovers e mesmo assim o Steelers não ganhou o jogo esse Monday Night vai ser triste
0: e além desses palpites que você teve agora, para você quem é que sobe e quem é que desce? Ah,
3: quem é que sobe não tem como a gente é, deixar de citar o Kansas City Chiefs, né, que é o time que está voando é, um time que está jogando fino da bola, parece é, eu, eu achei que é, ia ter muito mais dificuldade do que teve contra o Baltimore Ravens, que eu também considero um time muito bom. E nessa última rodada, é, cuidou do, do, do Baltimore Ravens, venceu o Baltimore Ravens, até com uma certa dificuldade, mas muito mais foi um jogo mais fácil do que eu imaginava. É, quem tá voando pra mim é o Kansas City, Kansas City Chiefs. Quem tá em ladeira abaixo, é para mim é o Washington Redskins, né? Porque já tá se. Hoje eu já vi, no, já detectei no Twitter. Já comentaram, já, já teve na entrevista a gente perguntando sobre o Gruden e o emprego dele. Quer dizer, temporada 3, é, semana 3 e, e, e Jay Gruden já está sendo questionado, um time que está perdido, um time que está sem o, o seu principal jogador, como eu já falei, o Left Tech, um time que tem Casey Case Kino que não, não agrada ninguém, um jogador que nunca, nunca fez quase nada na liga. Eu acho que para mim. E vai pegar o Giants, né? que também esse, esse, esse confronto também vou, vou, vamos combinar que deve ser sofrível, mas tudo bem.
2: O Newton, você ficou comovido com o tiozinho lá do Gatorade, cara. Por isso que você falou do Redskins aí.
3: Eu nunca vou esquecer. O tiozinho do Gatorade para <risos> mim é a mostra que, que, que o Washington Redskins é uma loja de 1,99. Virou uma loja de 1,99. Só tem porcaria inútil útil lá. Essa é a grande verdade.
0: Me surpreende o time do, do, do Washington Redskins não ter entrado inteiro no no injury alert, por, por desinteria porque o que deve ter tido uma virose ali sensacional, mas de toda forma, querido Rafa, é com você agora, jogo mais, jogo mais difícil e o jogo mais tetinha. Cara,
1: o jogo mais pegado, assim, eu ia falar do, do Sunday Night, o Newton falou muito bem, Sunday Night, eu tô esperando muito esse jogo, mas um outro jogo que eu tô esperando bastante também é o Thursday Night Football. É, Packers e Eagles vai ser um jogo muito bacana, e eu vou explicar o porquê. O Packers 3-0, defesa voando, Aaron Rodgers um monstro, mesmo com sem grandes peças, o Devante Adams como alvo, ele consegue fazer esse and ataque andar, só que ele vai enfrentar um Philadelphia Eagles que está 1-2 um, e o Philadelphia Eagles é uma equipe muito forte, tem grandes jogadores em todas as posições, não dá pra ficar 1-2 um, então, realmente assim, os Eagles vão dar tudo, porque 1-3 um, seria catastrófico ainda mais quando eles têm na divisão 3-0 do Cowboys enfim, então vai ser um eu, acho, eu acredito que vai ser um tiroteio eu acredito que a defesa do, do Green Bay Packers vai pegar o melhor ataque que ela já enfrentou até agora na temporada, que é esse dos Eagles, mesmo com um dois. Enfim, então eu, eu tenho uma expectativa lá em cima sobre esse jogo. E o jogo que eu tenho menor expectativa, que eu acho que vai ser uma molezinha também, assim, vai ser muito fácil, é o LA Rams contra o Tampa Bay Buccaneers. O Tampa Bay tem um quarterback que é 880 dentro do mesmo jogo, às vezes dentro da mesma campanha consegue um, lan um lançamento espetacular e depois uma interceptação ridícula. É, os Rams têm uma grande defesa, Aaron Donald é um monstro. É, o time no ataque não está engrenando, não está encantando, mas o Tampa Bay também não oferece grandes dificuldades, então acho que vai ser um jogo murno, que os Rams vão ganhar quando quiserem e realmente, assim, quem pegar esse jogo para fazer a resenha vai, vai ter que ter bastante paciência. Assim. Haja, haja energético. Pra e conversa, pra você,
0: eu... quem sobe e quem desce, meu querido Rafa?
1: Cara, quem sobe, eu acho que continua subindo o New England Patriots, mesmo jogando fora de casa com o Buffalo Bills, o que a defesa tá apresentando. E o que o ataque do Bills não tem de qualidade, esse último jogo foi um fechou de turnovers, assim, foi, foi um jogo muito ruim dos Bills, é, eu acredito que os Patriots vão ganhar novamente, vão ganhar 4-0, e aí depois eles pegam, se eu não me engano, o Washington Redskins, então 5-0, e aí vai, vai engrenando, vai engrenando, e eu acho que os Patriots vão continuar subindo muito aí. Acho muito difícil os Patriots perderem um, um jogo tão cedo. E, e quem tá caindo, assim, o de cima sobe, o de baixo desce, como a gente brinca, eu vou falar do Denver Broncos, cara. Por mais que a gente não esperasse muito, é um time que tem uma grande defesa, o Joe Flacco chegou, a gente imaginava, por mais que a gente já esteja uma descendente na carreira, a gente imaginava que evoluiu o ataque em relação ao ano passado, e o time é modorrento, é chato de assistir, é só passe lateral, enfim, é... o Felipe Lindsay se tenta se virar como pode, é, é, é chato ver o jogo, e quando a gente vai, coloca nessa, nessa rodada, que eles vão enfrentar os Jaguars, que também não é um time, um time com uma defesa muito forte, muito bruta, eu acredito que os Broncos não vão andar, vão ter um 0, mesmo jogando em Mile High, tem grandes chances de tomarem um 0-4, e a temporada perdida de um time tão tradicional, assim, de um time campeão há pouco tempo, enfim, é, é feio de ver, assim, porque há pouco tempo atrás, assim, os Broncos eram os grandes rivais dos Patriots e dos Steelers na, na Liga, na EFC, e agora os Broncos pararam no tempo e vai ser difícil esse time
3: voltar a figurar entre os melhores, é, Rafa, só para fazer o um adendo sobre essa história do Broncos, uma grande decepção porque o Broncos tem uma linha defensiva com Bradley Chubb e Von Miller e a, é, contratou como técnico um gênio de defesa que é o Vic Fangio que por onde passou montou defesas agressivas, defesas efetivas e o Broncos não tem nenhum sec em três jogos, é o único time que não tem nenhum sec é, é uma grande decepção realmente ninguém esperava grande coisa do Denver Broncos mas é surpreendente uma grande essa defesa do Denver Broncos é, não está conseguindo chegar no QB adversário é uma é uma surpresa é um fato chocante dessa dessa temporada que se inicia cara eu imaginava um time meia boca mas é um time sem boca nenhuma assim um time que não
1: não faz nada, é chato de assistir, assim, coitado do torcedor do Broncos, que ficou esperando a NFL voltar
3: pra assistir esse time tão chato, tão ruim. É, o time é a cara do, é o cavalo manco, é o time é a cara do seu quarterback, né, porque o Joe Flacco é aquela coisa, né, o, o Joe Flaco, a grande verdade é, entre assistir o Joe Flacco jogando, e o tiozinho do Austin Redskins mexer no Gatorade com uma pilha <risos> de copos, é, é, a gente tá repetindo isso, e você é, que gosta do playmaker que, que se ficou curioso, pesquise essa cena no Google porque vale a pena, porque você não vai ver isso de novo. O Newton vai tá bem. apaixonado
1: por esse cara. Acho que vai até uma trilha do Newton com esse cara aí. É
3: que a gente é que foi sensacional. A
0: gente espera essa cena acontecer numa série B do campeonato brasileiro, mas não na NFL. Mas de todo mundo na NFL. Né? Jeff, hora, antes de você
1: entrar, só em tempo, Oi? o Reginaldo Rossi morreu em 2013. Realmente eu tô muito, é, cara, tô muito desatualizado.
0: Esse F5 aí, rapaz. O, o, o cara, que, pra mim, o, o rei dos cornos, é, não tinha como não lembrar do Reginaldo Rossi Onde quer que você esteja, Reginaldo Rossi, aquele abraço E um abraço Enfim, à família também é Claro, com certeza Enfim, eu vou terminar aqui essa parte Claro, eu vou ter que falar Porque eu também faço parte desse podcast eu não sou só o âncora, até porque eu sou mais pesado Logo o âncora afunda Mas legal ali o navio pra ele ficar bem fechadinho De toda forma, vamos lá O é, um jogo que eu acho que a gente pode se ligar um pouquinho mais eu Não acho que é um jogo tão difícil assim Mas pode surpreender É Cleveland Browns e Baltimore Ravens Por quê? O Baltimore Ravens tem nesse momento o melhor ataque da NFL É o primeiro em jogo, jogo corrida É o sétimo em jogo em, em jardas aéreas E o Cleveland Browns quer provar que ainda tem alguma coisa ali para tentar provar pra gente Por quê? O Browns tá um pouco mordido depois dessa derrota pro, pro L.A. Rams, que podia ter se definido ainda no final, o Browns não, o Baker Mayfield não conseguiu levar o Cleveland Browns pra zone ali nos minutos finais, foi um, um jogo meio tenso, o Rams não conseguiu se entender muito bem, o Todd Gurley tudo bem, teve, teve seus problemas também lá nos Los Angeles no... desculpa dos Anjos Rams e o Browns precisa de fato despontar de algum modo, então eu creio que essa partida é bom pra gente assistir. O Baltimore Ravens precisa reafirmar. Para a NFL, que realmente é uma ameaça E o Cleveland Browns precisa Se colocar em frente, inclusive A defesa do Browns vem na a décima Melhor da NFL, ao contrário da do Ravens Que vence na décima sexta, então pode ser Que ali aconteça alguma coisa Mas a, a gente não podia deixar de falar Do jogo mais fácil, claro, mais uma vez O Dolphins ali né? Eu sei que vocês deixaram para eu falar Porque o Dolphins é realmente o time que vai Tancar, é meio óbvio falar Que a partida do Los Angeles Chargers Contra o Miami Dolphins, inclusive no Hard Rock Stadium e é o jogo mais fácil da rodada, mas o Chargers também não tá tão bom assim, o Dolphins ainda, ainda mostrou alguma reação no primeiro, no, no primeiro tempo contra o Cowboys, mas é muito difícil o Dolphins é o pior em todas as estatísticas na né, NFL nesse momento, e vai ser muito difícil os Dolphins baterem os Chargers, por mais que o jogo seja em Miami, que isso não significa nada, porque a torcida de Miami é um horror, e para mim, o time que nesse momento está em ascensão, é o Green Bay Packers o Green Bay Packers de fato, como já foi falado, tem uma defesa muito boa, tem muito o que provar agora contra, contra o Philadelphia Eagles, mas esse 3-0, essa motivação que os Packers vêm tendo com uma defesa muito boa na liga, é... Inclusive é, uma, é a 13 ª melhor defesa na, na, na NFL inteira. Mas de toda forma. Isso, estatisticamente falando, tá? Isso só números. Números às vezes não entram em campo. Muitas vezes entra em campo muito mais a tática e a maneira que o time lida com o seu adversário. E o Green Bay Packers vem fazendo isso muito bem. E pra mim, quem vem descendo é o Washington Redskins. Não tem como. O Redskins vai enfrentar o Giants. Que vai ter muita sorte, inclusive, o Giants de enfrentar o Redskins em casa. Pra dar aquele embalo do Daniel Jones. Esse jogo de fato pode ser um horror pode ser um horror mas o Daniel Jones vai ter mais uma oportunidade de bater nos fraquíssimos Redskins que com certeza vão entrar nessa briga para tancar ali por uma, uma escolha das melhores no futuro é só para fazer um ganchinho rápido Pittsburgh Steelers de fato tá muito ruim está caminhando a passos largos para dar sua primeira escolha para os Dolphins houve a troca com Minca feito pelo, pelo Minka feito Patrick no Miami Dolphins, e os Steelers não, não conseguem nada, provavelmente vão tomar uma porradinha ali do, do Bengals, vai ser é o pior jogo da temporada da, da semana, com certeza. Enfim, terminando essa sessão nossa falando daquela leitura básica pela semana 3, agora a gente vai dar aquele palpitaço, o nosso Red Zone, hora que eu vou colocar a batata quente no colo de cada um de vocês. Para começar, o Thursday Night Football, Philadelphia Eagles visitando o Green Bay Packers. Rafa, quem leva?
1: Green Bay. Jogo difícil.
0: Tennessee Titans em Atlanta. Quem leva o Newton?
3: Atlanta Falcons se recupera, porque esse time do Tennessee Titans é horrível.
0: Washington Ranskins e New York Giants, Ed.
2: New York Giants na cabeça.
0: Los Angeles Chargers e Miami Dolphins, o Newton.
3: Ah, Los Angeles Chargers, né, com esforço sobre-humano que o Miami tá fazendo pelo primeiro pick.
0: Indianapolis Colts recebendo o Oakland Raiders, Rafa.
1: Cara, muito legal ver os Colts bem, muito legal ver o Reset jogando muito, e os Raiders estão até melhores do que eu imaginava, mas vai dar Colts
0: Carolina Panthers visitando Houston Texans, Ed
2: Houston Texans vence o jogo
0: Kansas City Chiefs em Detroit, meu querido Rafa, do de novo Chiefs, mas é jogo difícil Cleveland Browns e Baltimore Ravens, meu querido Newton
3: eu continuo achando que os Cleveland Browns e o seu quarterback são um engano, um engodo, principalmente o seu técnico, Fred Kittens. É Baltimore Ravens com muita facilidade.
0: Ô, oh, louco, que convicção. New England Patriots e Buffalo Bills, meu querido Ed.
3: O jogo que eu
2: classifiquei como o mais pedrado aí. Eu vou. Vou falar um pouco com o coração. Tomara que o Bills ganhe. Vai dar, Bills. <risos>
0: Pelo bem da humanidade, Tampa Bay Buccaneers e Los Angeles Rams, Rafa.
3: Rams, sem pensar.
0: Seattle Seahawks e Arizona Cardinals, meu querido Newton.
3: Seattle Seahawks se recupera, mesmo jogando lá fora de casa, porque esse time do Arizona também, pelo menos nesse primeiro ano, não vai pra lugar nenhum.
0: Minnesota Vikings e Chicago Bears, meu querido Ed.
2: É jogo muito interessante. Vai, vamos ver o Dalvin Cook que está jogando uma bola contra a defesa monstruosa do Chicago. Eu vou ficar com o Chicago.
0: Denver Broncos recebendo o Jacksonville Jaguars, meu querido Newton.
3: Esse jogo é bem complicado, como já foi dito aqui, porque são duas boas defesas, hein? embora a defesa do, do Denver Broncos ainda esteja decepcionando. Eu acho que o, vai ser um jogo horroroso com um placar muito baixo. Muitos turnovers, mas vai dar Denver
0: Sunday Night Football Esse jogo Eu não quero perder de forma alguma New Orleans Saints e Dallas Cowboys Talvez o Game of the Week Rafa
1: Putz, logo pra mim Cara putz.
0: Bom, eu vou
1: Sei lá, cara Eu vou, vou surtar Saints Pra jogar em casa, mas eu Sei lá, os Saints
0: Pô, Esse jogo não dá pra apostar e para terminar, Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers para baixar com você, Ed, que começou e terminou.
2: Esse jogo aí vai dar empate, 0 a 0
0: <risos> Como eu disse no Mas... último podcast, ganha quem não assistir esse jogo.
1: Exatamente. Exatamente.
2: É, perde quem for dormir tarde. <risos>
1: Tomara que tenha algum tiozinho do Gatorade nesse jogo, é pra dar uma animada.
3: Pelo Sim. menos, né? Pelo menos, pelo menos, exatamente.
0: Eles podiam esquentar, colocar no lugar do Gatorade um Kisuko, esquentar numa panela de pressão e colocar lá, pra ver se dá aquela
3: alegria. É, como ou então a gente, então,
2: é... gente tomar cerveja o domingo inteiro pra ver, né, esse jogo, não tem direito.
3: É, como é no Highs Field, no Highs Field, é um tiozinho mexendo mostarda, né? Olha aí, olha aí a, a oportunidade pra Highs aí patrocinar o nosso podcast, hein? Segura essa fantasia aí, Newton. <risos> Respeite
0: meus feitiços, disse Newton. Enfim, de toda forma, galera, antes da gente terminar... E o Ed não
2: falou o resultado. É verdade. É, vamos falar o resultado, então, vai. Eu vou apostar no Cincinnati Bengals. Vai ganhar a primeira no
3: campeonato. <risos>
0: Desculpa, Ed, que a gente, a gente odeia esse jogo Vai ser muito
3: ruim mas é, mas Se o Cincinnati Bengals ganhar esse jogo O Mike Tomlin vai sair escoltado né? Vai sair do Heinz Field escoltado Vai ter que sair fantasiado né Perder pro Cara, rival é foda Não duvide, eu acho que o AJ Green ainda não volta Mas o, o,
2: o Ross Tá jogando demais, aquele recebedor é muito bom ó Não duvide disso aí não viu E
0: antes da gente fechar o nosso podcast agora a gente vai ter um momento MLB Entra o teclado aí. Estamos chegando na pós-temporada da MLB, a Major League Baseball. Meu querido Rafa, o que que você acha? O que que vai acontecer? Quem vai a próxima temporada? O que, que você diz pra gente? Rapidinho.
1: Cara, rapidinho assim, cara. Na americana, tá uma disputa bem maluca entre os Athletics, os Rays e os Indians. Os Athletics, os ex-time do, do Moneyball, do filme, um filme sensacional que eu não assisti, tem que assistir. Deve se classificar, deve ser a melhor posição do Wild Card. A segunda vai ser um pé -car -pá, -car pá absurdo entre os Rays e os Indians, eu acho que da Race mas vai ser ali na ponta do laço. No caso da Nacional, os Dodgers e os Braves já foram campeões, os Cardinals estão classificados e devem ganhar na Central também. E eu acho que os Nationals e os Brewers estão bem encaminhados. Só que num jogo de wallet card entre os dois, eu acho que mesmo se for em Washington, eu acho que os cervejeiros ganham. Estou torcendo demais, inclusive, para esse time, porque só pelo nome de cervejeiros, já merece a nossa torcida. O Ed também, com certeza, se não tem um time na MLB, deve torcer os cervejeiros, é a cara dele. Já tô torcendo, a partir de agora. <risos> e, e eu torço muito pros Brewers, ainda mais que perderam o Yelit, que é o melhor jogador, talvez seja o melhor jogador da liga. Enfim, os caras perderam o Yelit, mesmo assim, continuam vencendo, continuam nessa luta aí, tomara que eles consigam vencer o World Card Game, tomara que eles enfrentem os Dodgers aí no no primeiro mata-mata, e deem bastante dificuldade para o Los Angeles Dodgers, porque eu, como torço para os times de Boston, quero que o Los Angeles sempre perca. É isso.
0: amigos, caros ouvintes, já está terminando mais um Playmaker Cash. muito obrigado pela sua paciência e pela sua audiência eu vou ter que agradecer para cada um de vocês que está ouvindo a gente, pela excelente audiência que a gente vem tendo nesse começo de vida do Playmaker Cast. a gente a está gente muito feliz com os resultados e a gente crê com certeza que é só o comecinho, e de toda forma quero agradecer a todo, cada um de vocês que estão aqui na minha mesa virtual, inclusive vamos começar pelo Ed que estreou aqui, Obrigado, Ed
2: Valeu, galera. Valeu, Newton. Valeu, Rafa. Valeu, Jeff. Foi um prazer estrear aqui no podcast da Playmaker. Com certeza estarei em outros episódios. E vamos que vamos. Semana 4 da NFL. Esportes americanos aí bombando. E até breve.
0: O meu querido Newton, aquele abraço, cara.
3: É isso aí, gente. Agradecendo a audiência de, de todos vocês. Muito legal estar participando mais uma vez desse PlaymakerCast, é um grande prazer sempre, é muito legal estar comentando futebol americano com vocês, com o Ed, com o Jeff, com o Rafa, valeu, gente. E fiquem ligados, porque a temporada vai ficar cada vez melhor e a Playmaker vai ficar cada vez melhor também junto.
0: Bom, Rafa, meu querido, aquele abraço, Rafa, muito obrigado, cara.
1: Aquele abraço, Jeff, aquele abraço Newton, Ed, todo mundo que escutou a gente, obrigado pela paciência aí, acho que a gente trocou uma ideia bem legal é, volto, volto a repetir assim, não percam a, a promoção do Bronk é, no nosso Instagram e no nosso Facebook porque não é todo dia que você concorre a uma, gratuitamente aí é uma jersey de um, de um cara ainda mais com um Rob Robert e uma jersey que foi comprada inclusive em Foxborough, então assim é um belo presente e, e só para completar, assim, MLB, semana que vem ela entra nos playoffs, então a gente vai dar um espacinho também no podcast para a MLB de novo. A gente vai continuar dando espaço para os fãs da MLB e continuar falando muito da NFL, que tiozinhos do, do Gatorade à parte, tá muito legal. Valeu! <risos>
0: Enfim, muito obrigado a você que nos ouviu até agora, você pode nos seguir, independente da sua plataforma, que você esteja ouvindo a gente, seja Spotify, seja Deezer, seja Anchor, seja iTunes, seja onde for, siga a gente que você vai ficar por dentro de todas as novidades dos podcasts da Playmaker, que inclusive muito em breve a gente vai começar os trabalhos sobre a NBA que está chegando pra gente para acalmar nossos corações animados pela bola laranja, enfim, não se esqueçam de acessar diariamente o nosso portal, o nosso site www.playmakerbrasil.com.br, você encontra todas as notícias, todos os boletins sobre tudo o que acontece nos esportes americanos, sigam a gente no Instagram, participem da promoção do Rob Gonkowski com a nossa jersey incrível que foi comprada lá em Boston, e de toda forma muito obrigado e até a próxima e não, esqueça, não se esqueça, inclusive se espirrar, saúde!